0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler uma história muito conhecida, uma história que é muito falada. Eu vou ler os versículos, a gente vai ler do versículo 1 um até o versículo 19. E aí, se depois você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos voltar lendo algumas partes. Então, 2 Reis 5, versículo 1, um, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã um dia ela disse a sua senhora se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei o que a menina israelita dissera o rei da Síria respondeu vá eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que você o cure o da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, porque rasgaste tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, e lava-se sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará purificado Mas Naaman ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para, para receber-me Invocaria em pé o nome do, do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e, e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz... Que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, Já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos, e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Até aí, até o versículo 17. Nós estamos lendo uma, uma história, uma passagem, relacionada a um homem chamado Naamã. E quando eu estava meditando nessa passagem, nesses 17 versículos, eu separei quatro personagens, quatro quatro pessoas ou quatro personagens que eu acho que pode servir de exemplo para nós e nós podemos nos identificar com eles e talvez você identifique a sua vida hoje com algum deles. O primeiro personagem que eu queria falar é sobre a menina e os servos. A menina está aqui no, no, nos primeiros versículos, né? diz assim... Ora, no versículo 2, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Depois, aqui no versículo 13, diz assim, mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Por que, que eu separei essas, esses, essas duas, esses dois personagens para a gente falar como primeiro aqui né, dessa história? A menina e os servos, eles estão numa posição de escravidão. Eles estão numa posição de, de inferioridade. Eles ali estão sendo subjugados pela Síria eles estão ali sendo, teoricamente, maltratados. Eles estão ali desempenhando um trabalho, a todo momento, em favor daquelas pessoas. Mas a situação, a condição deles, não os intimidou e nem os, os limitou a ficar de boca fechada. Não era porque a menina estava como serva, que ela não falou a respeito do profeta que existia na sua cidade ela poderia muito bem ter ficado quieta e ter olhado para o seu senhor sofrendo e ter ficado quieta e ter até se alegrado com isso, tá vendo? Ele atacou o meu país Ele atacou a minha terra Ele me trouxe escrava, Ele me tirou a liberdade, Ele me trouxe prisioneira, e agora ó, Deus está castigando ele, agora ele está leproso, agora ele está enfermo, o texto nos conta aqui no versículo 1, que ele era um guerreiro respeitado, porque o próprio Deus tinha dado a vitória a ele, perante o povo de Israel, o povo de Israel era um povo de altos e baixos, um povo que sempre estava bem, hora estava bem, hora estava mal, ora estava buscando a Deus, ora estava contra Deus, e o povo de Israel nessa situação tinha afrontado tanto a Deus, que Deus tinha deixado até a Síria vencê-los, e ela estava nessa condição, e ela poderia ter olhado para aquele homem que ficou leproso e ter falado, "Tá vendo, Deus está castigando, e eu vejo isso muito com as nossas vidas, Muitas vezes nós estamos passando por alguma luta. Você está lá no seu trabalho e de repente você enfrenta uma situação. E aí você vê uma pessoa que está te prejudicando, ou uma pessoa que poderia te beneficiar com alguma coisa, sofrendo por alguma situação, uma enfermidade. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é: Está vendo? Deus está castigando. Está vendo? Ele não podia ter me ajudado e não me ajudou. Está vendo? Ele podia ter feito isso para mim e não fez. Deus está pesando a mão nele, Deus agora está castigando, e eu vejo que essa menina poderia ter essa, esse pensamento como nós temos, mas ela não, não se, se apegou a isso, ela não deixou com que essa condição, com que este momento, com que essa situação, a impedisse de testemunhar a respeito do profeta que existia na cidade dela, a respeito daquele homem de Deus, que ela sabia que era usado por Deus, aquele homem que tinha uma, um poder diferente de qualquer outro, sabe o que eu quero falar? A primeira coisa para você nessa noite, não olhe a sua condição, não olhe as adversidades, não olhe o se estão te menosprezando ou não, não deixe de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, não deixe de falar, não deixe de abençoar, não deixe de trazer a direção para a vida de pessoas só porque você é um escravo, só porque você está sendo subjugado, só porque você poderia ter sido beneficiado e não foi, essa menina serve de exemplo para nós, porque ela em nenhum momento ela deixou de falar, sobre o profeta, ela olhou, ela viu o sofrimento do seu senhor, e ela falou, ah, se, esse, se o meu senhor pudesse conhecer, o profeta que está em Samaria, eu tenho certeza que ele cura, curaria ele da lepra, sabe, não, não fique preso às suas condições, e eu separei a menina e os servos juntos, porque no decorrer da história que nós lemos, os servos foram, essenciais para que Naamã tivesse um milagre, Naamã quando ele ficou furioso com tudo que aconteceu, e nós vamos meditar ainda nisso, mas os servos poderiam ter ficado quietos, poderiam falar, não vamos embora, não, que se dane, deixa ele, é cabeça dura mesmo, é teimoso mesmo, está vendo? Poderia receber o um milagre dele, não quer, cara chato, que teimoso esse cara, né? caramba, que cara, um, cabeça dura, né? testa, vai, dá uma chance, eles poderiam ficar entre eles, murmurando, reclamando, comentando, e não ter falado nada com Nama, mas em nenhum momento eles se anulam, eles tomam a frente e diz: dizem, ah meu pai, ah meu senhor, o texto, a forma como eles falam, nos dá a entender que Naamã era um, um bom senhor para eles, era um homem que os tratava bem, que tinha talvez um carinho, um respeito por eles, mas a condição deles era uma condição de servos, de escravos, mas nem por isso eles deixaram de motivar, de incentivar Naamã a receber o seu milagre, o um outro personagem que eu separei aqui para a nossa meditação é o rei de Israel. No versículo 7 diz assim, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes. O, o rasgar as vestes, nessa, nesse contexto, era um sinal de, de humilhação, de, de pesar, era um sinal de, de tristeza. Era... era o maior sinal que eles poderiam fazer de, de, de desgosto, de angústia, e o rei de Israel, ele recebe uma carta, e ele toma essa atitude de rasgar as suas vestes, e eu comecei a pensar nesse rei, e anotei aqui, a, a ansiedade, a a falta de, de fé, a incredulidade dele, mesmo com uma posição diferente da menina, uma posição de destaque, ele era rei. E nós temos que lembrar que ser rei de Israel era, era uma função na qual o próprio Deus colocava. Ninguém assumia o reinado de Israel sem que Deus o permitisse nós lembramos, né, precisamos lembrar da história, o povo só tinha Deus, e de repente o povo se volta, e Deus tinha os, os profetas, depois o povo se revolta e pede um rei, Deus tinha os juízes que julgavam a nação, e tudo mais, até que o povo pede um rei. E aqui é a sequência, então agora o povo de Israel tem sempre um rei, mas Deus nunca deixou o rei sem um homem de Deus, sem um profeta, e, e todo rei ele era ungido, ele era escolhido por Deus, não era o, o povo que levantava, que aclamava, ele era um homem que tinha uma responsabilidade, tinha uma autoridade, e ele era levantado por Deus, ele não era um profeta, mas ele tinha essa responsabilidade, mas a ansiedade, o temor, a insegurança, a falta de fé, o faz ficar angustiado por uma carta, ele estava tão fragilizado, tão assustado, que uma carta de um outro rei o tira do, do centro, o tira dessa. Desse, desse, de entender que não, eu sou rei, não, eu conheço Deus. Deus, o Deus de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é aqui, ele é o Deus de Israel, ele é o, é o Deus que nos. Nos trouxe até aqui é o Deus que nos sustenta. Ele esquece tudo isso e ele se humilha por causa de uma carta. Talvez você, hoje nessa noite, possa ser uma pessoa que tem uma condição: você não é um escravo, você está numa condição melhor. Deus te colocou para governar, para gerenciar pessoas. Só que você está tão ansioso, você está tão temeroso, você está tão sem fé que uma notícia tem te abalado, uma notícia qualquer tem tirado você do, de entender que onde você está foi Deus que te colocou, aonde você chegou foi Deus que te pôs aí. Talvez você está tão angustiado, tão assustado, que uma carta, uma notícia do governo, uma uma notícia na sua empresa é, é o suficiente para te, te levar para baixo, para te deixar cabisbaixo, para você não querer mais sair do quarto, você querer ficar trancado em casa, você não querer mais enfrentar, você não querer mais viver, e Deus manda te dizer nessa noite, ei, eu estou contigo, lembra-te de mim, lembra-te que eu te coloquei aí, lembra que você chegou onde você chegou por minha causa, eu estou cuidando de você, o rei de Israel, ele poderia ter olhado aquela carta, e falado, não, não sou eu, mas existe profeta aqui, existe homem de Deus aqui na nossa nação, existem pessoas, que têm esse poder de orar, e de você ser curado, mas aquela situação, o leva a, a, a perder o chão, o leva a, a se desestabilizar. Mas o profeta Eliseu, que é o outro personagem, ele, quando ele, ele sabe do que está acontecendo, quando a notícia chega para ele que o rei está com as suas vestes rasgadas, ele toma sempre uma atitude, ele toma uma ação, ele, ele toma a frente e manda alguém perguntar, manda ela, pergunta para ele, o que está que acontecendo? Qual o motivo dele rasgar as suas vestes, qual o motivo de tanta angústia? Eu imagino Eliseu pensando, nossa, aconteceu uma coisa muito grave na nossa nação, que eu preciso ir lá, orar com o rei, eu preciso impor as mãos, eu preciso fazer alguma coisa, porque ele rasgou as suas vestes, nós temos aqui a história né, de, de Esté, e quando vem o decreto da morte dos judeus, o que acontece com o que o Marduk rasga suas roupas, o povo rasga em sinal de angústia de, de desprezo, de temor de, meio que traduzindo para o tempo de hoje uma depressão, algo que como que eles tivessem perdido o chão então é um sinal e o rei tem esse sinal e o profeta fala o que está acontecendo? manda esse homem vir aqui manda esse homem vir para cá ele vai, vai conhecer Deus. E o outro personagem que eu separei foi o próprio Eliseu. Ele conhecia Deus. Ele sabia o poder que Deus tinha outorgado a ele, dado a ele. Ele sabia desse poder. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O mesmo poder que Deus deu a, a, a Eliseu, ele dá para mim e para você quando Jesus foi na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e a partir daí nós temos acesso ao Pai. O Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele passa a habitar em nós, o mesmo espírito que levou que tirou Jesus da morte, que ressuscitou, que curou, que transformou, habita em nós. Eliseu sabia de quem ele era e eu quero falar uma coisa para você, tome posse daquilo que Deus entregou para a sua vida, tome posse do poder que Ele confiou a você, não se desespere, não, não mediante as notícias, não rasgue suas vestes, não se humilhe tanto, entenda que o Senhor está sobre a sua vida, tome posse, que nem a menina, ela tomou posse, eu sou escrava, mas eu vou falar que existe poder em Israel, sabe, Eliseu está lá, sabe, nós precisamos nos levantar, como homens e mulheres, que foram salvos, lavados, remidos, pelo Senhor, quando você vê uma pessoa enferma, existe poder sobre você para pôr as suas mãos e orar pelos enfermos e eles serem curados existe poder para você abençoar sua casa, sua família existe poder sobre você para colocar a mão sobre endemoniados e eles serem libertos maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo a palavra de Deus diz que nós pisaríamos a cabeça da serpente e do escorpião e em dano nenhum nos aconteceria Eliseu sabia, ele conhecia Deus, ele sabia o poder que existia sobre a vida dele, sabe qual que é o nosso grande problema? Que nós não confiamos 100% no Senhor, nós não colocamos a nossa fé em ação, e aí nós não usamos, e não nos apoderamos daquilo que Deus nos confiou, e aí a nossa tendência... É ser como o rei de Israel, mediante as notícias, a gente chora, a gente se tranca no quarto, a gente decide não enfrentar, a gente fala, "É, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, mas Deus manda dizer nessa noite que existe um poder sobre a sua vida, você foi escolhido pelo Senhor, você foi feito a imagem e semelhança dEle, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, tome posse disso, quando as notícias maus, as notícias ruins vierem, você possa se levantar e falar, amém, maior é o meu Deus, maior é aquele que está comigo, maior é o Senhor sobre a minha vida, ah, então quer dizer que as notícias não nos abalam? Sim, mas nós não ficamos prostrados, o rei de Israel ficou prostrado, humilhado, Eliseu não, ele falou, manda ele vir, manda esse homem para cá, manda ele chegar aqui, que eu, eu vou resolver o problema dele, e o outro personagem que eu vejo aqui, que eu separei, é o próprio Naamã, que é o, o, o ícone aqui, dessa história, e eu acho interessante, porque aqui no versículo, no versículo 9, Diz assim: então Naaman foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o cara que tinha autoridade, o que, que ele faz? Ele enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lava-se sete vezes no rio Jordão para que sua, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naaman chegou na casa de Eliseu, e, e quando você vê aqui, é, Naamã era uma autoridade, era um homem respeitado, Naamã, na Síria, ele devia passar, e todo mundo se prostrava perante ele, Naamã, quando ele estava, né, nos seus, com a sua carruagem, com o seu exército, ele era reverenciado, ele era meio que idolatrado, mas quando ele chega na presença do homem de Deus, o homem de Deus nem sai para falar com ele, sabe, não importa quem chegue na sua presença, não se humilhe, não se curve perante as pessoas, não adore as pessoas, reconheça que o maior é o teu Deus, o maior é o Senhor sobre a tua vida, Eliseu podia ter saído e ter bajulado Namã, ter falado, caramba, que honra, nossa, Namã está na porta da minha casa, nossa, tem uma carruagem, nossa, ele é famoso, eu vou lá tirar uma foto com ele, vou fazer uma selfie com ele, vou postar, porque, cara, Namã está aqui, Namã, não, Eliseu simplesmente pego um mensageiro, um, um ajudante dele, que fala assim, vai lá e dá o recado para ele, sabe, Eliseu ele pega e toma uma atitude de dizer, cara, vai lá dar o um recado. Esse é o recado de Deus para ele. Agora na Amã ele tinha uma expectativa. Ele tinha algo que ele criou na cabeça dele. E conosco muitas vezes é assim. Nós criamos coisa na nossa cabeça. Nós criamos imagens baseado nas histórias da palavra e baseado em, em amigos, em conversas, nós criamos e achamos que Deus só vai agir, Deus só vai fazer, Deus só vai operar dessa maneira, desse jeito. E Naamã tinha uma grande expectativa, mas ele também passou por uma grande frustração. Eu quero dizer para você, quando você conhece ao Senhor, quando você começa a caminhar com Ele, quando você tem esse relacionamento, essa intimidade, não limite o Senhor, não ache que o Senhor vai vir, Ele vai estender a mão, Ele vai fazer assim, Ele vai fazer um carinho ali e vai acontecer, não, Deus age da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e, e isso está muito claro nos Evangelhos, quando Jesus curava as pessoas, teve cego que Ele falou e cego voltou a ver, teve cego que Ele colocou as mãos, teve cego que ele guspiu, fez um lodo e passou e o cego teve que se lavar, ele cura, ele age, ele, ele tem a forma, o jeito dele para operar nas nossas vidas, simplesmente confie no Senhor, não crie expectativas simplesmente humanas, de que Deus vai agir desse jeito, dessa maneira, e se não acontecer você se frustra, que foi o que aconteceu com Naamã, Naman criou uma expectativa que o homem de Deus, ele era uma autoridade, ele era reverenciado, o homem de Deus vai sair aqui, ele vai tocar em mim, ele vai pôr a mão, ele vai orar, ele vai fazer a oração poderosa, ele vai trazer a oração de 24 horas que ele tem, ele vai fazer o óleo, ele vai trazer a água ungida, ele vai trazer isso, ele vai trazer aquilo, e eu vou ser curado. Não, Deus age da maneira dele. E isso gerou uma frustração tão grande, que Ele sai de lá furioso, Ele sai de lá zangado, e eu imagino que possa haver pessoas hoje aqui no nosso meio, que entraram com um sentimento de fúria, um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa com Deus, achando que Deus ia fazer daquele jeito, daquela maneira, naquela hora, naquele tempo, e não aconteceu, e você está furioso hoje com Deus, você está furioso hoje com o Senhor, está achando que Deus te esqueceu, que Deus não liga mais para você, eu quero dizer para você nessa noite, Deus age no tempo dEle, na hora dEle, da maneira dEle, do jeito que você menos espera, é como Deus vai trazer o seu milagre, do jeito que você menos espera, é como Deus vai te impactar, crie expectativas de que o Senhor vai fazer, fazer, mas não crie expectativas da forma como Ele vai fazer, porque a forma dEle é totalmente sobrenatural, a forma como Ele age é singular, não é porque eu fui curado da meningite, e Deus fez um milagre na minha vida, de, dessa maneira, desse jeito e tal, porque outra pessoa que tiver a meningite vai ser do mesmo jeito, talvez tem pessoas que tiveram meningite como eu, e nem ficaram internados em hospital, bastou uma oração e Deus curou, no meu caso eu fiquei internado, e Deus me curou no hospital, tem outros que Deus agiu de outra maneira, cada um Deus age de uma forma, não cria expectativas como Deus vai fazer, mas cria expectativas que Ele vai fazer, ao invés de Naaman acreditar que Deus ia operar, ele estava acreditando, na ação do profeta, na ação do homem, naquilo que o homem ia fazer, e não é o que o homem faz, mas é o Espírito Santo de Deus atuando, então se você entrou aqui revoltado com Deus, hoje é dia de você pedir perdão, e de você reconciliar com o Senhor, e entender que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai trazer, que Ele vai curar, Ele vai transformar, mas é do jeito dEle, é na hora dEle, é da maneira dEle… Não ache que são pastores, são homens, são profetas que vão tocar em você e isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Deus usa as pessoas? Usa. Ele usa a sua vida? Usa. Mas cria expectativas que Ele vai fazer, não da maneira. Porque quando você cria expectativas na maneira e Deus não age na sua maneira, no seu tempo, no seu jeito, você acaba se frustrando. Foi isso que aconteceu com Naamã ele se frustrou, ele ficou furioso, e aqueles servos que nós comentamos no início, foram essenciais, foram fundamentais, para que a história de Naamã pudesse acontecer, se aqueles servos, tivessem revoltados, a história de Naamã teria sido outra, ele teria voltado para sua casa leproso, com as suas riquezas, com a sua enfermidade, com a sua frustração, com a sua angústia, tudo igual, ou talvez até pior, mas sabe o quê? O que eu vejo nessa história? Que o grande milagre, não está na cura de Naamã, não está, aquilo que Deus operou, visualmente, em Naamã, por que visualmente? Porque a lepra era algo visual, era algo que você notava, você via, você sabia, ele poderia estar cheio de armadura, tentando esconder, ele poderia fazer uma maquiagem, ele podia estar de N maneiras para esconder a lepra, mas todo mundo via, todo mundo olhava, mas o grande milagre não está no visual, mas o grande milagre dessa história está aqui no, no versículo 17, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor. O grande milagre na vida de Naamã, está em ele reconhecer ao Senhor, está na salvação, está na transformação, o mais importante para Deus não era Naamã estar curado da lepra, mas era ele reconhecer que existia Deus em Israel, era ele saber que Deus tinha poder, que maior era o Deus que estava ali em Israel, do que qualquer outra coisa, médicos não podiam curá-lo, pessoas não podiam curá-lo, curandeiros não podiam ter curado, magias não podiam ter curado ele, e ele teve que ir até Israel, e ele reconhece, existe um Deus aqui, e a partir de hoje, eu não fiz mais holocaustos a nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel, esse é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, o maior milagre hoje na sua vida, é o seu coração transformado, é o seu coração regenerado, é o seu coração inclinado ao Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem uma saída para você, Ele tem o tempo certo, a hora certa, a maneira certa, eu posso dizer para você que eu vivo isso, quantas vezes eu criei muitas expectativas, de que Deus ia agir, Deus ia fazer, e eu me frustrei, mas ao longo da minha caminhada eu tenho aprendido a não criar expectativas com a maneira que Deus vai agir, mas sim aumentar as minhas expectativas, porque Ele vai fazer, agora quando Ele vai fazer, em que horas Ele vai fazer, em qual momento Ele vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o tempo dEle é perfeito, talvez você está pedindo uma bênção, um, algo ao Senhor, você está clamando ao Senhor, e você está achando que está demorando, e na verdade Deus está falando: não, eu estou te tratando. Se eu te entregar isso agora, você vai se perder. Se eu te entregar isso agora, isso vai ser ruína. Isso vai causar divisão na sua casa. Isso vai causar a separação. Se eu te der isso que você está esperando, que você está pedindo, vai ser motivo para você deixar a sua família deixa a sua mulher, eu preciso tratar isso no seu coração, eu preciso tratar em você, eu preciso amadurecer você, para você receber o que você está pedindo, é no tempo certo, é na hora certa, talvez você está com uma enfermidade, você está clamando. e Deus manda te dizer que Ele vai te curar, mas enquanto você está passando por esse processo, por esse tempo, não deixe de anunciar ao Senhor, ele está te levando em lugares que talvez eu não entre, outras pessoas não entrem, missionários, pastores não podem entrar, mas você está lá, fazendo o seu tratamento, fazendo, fazendo a sua hemodiálise, talvez você tá com problemas, problema e você está lá, e Deus está te levando lá para falar para outras pessoas, que existe um Deus que pode curar, Ele está te levando lá para você pôr a mão nos enfermos, e pessoas serem curadas, e é uma coisa louca, você pensar, eu estou doente e vou curar outro, sim, porque Deus está te levando lá para se sal na terra e luz no mundo, Deus está te levando lá para você resplandecer a glória dEle, Deus levou essa menina cativa, para que ela pudesse falar para aquele homem, para que hoje nós pudéssemos ler e meditar nessa história, tudo partiu por uma menina escrava, tudo partiu por uma menina que era serva, uma menina que estava subjugada, não limite o Senhor, não limite a sua condição como, ah, eu estou aqui e Deus não quer me usar, aonde você está, você é sal na terra e luz no mundo, aonde você está, Deus quer fazer com que você resplandeça a glória dEle, aonde você está, você é um agente de milagres, em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite, eu tenho certeza que essa mensagem, ministrou no teu coração, talvez você, possa estar com o sentimento de uma menina, sendo servo, sendo escravo, talvez sendo subjugado, e você está rindo da cara das pessoas, falando, ah, tá vendo, tá se dando mal, aí tá ruim, vai morrer mesmo, e Deus está falando para você, não, você está aí para falar do meu amor, você está aí para levar a luz, essa pessoa, talvez está te subjugando, ela precisa me conhecer, talvez você é o rei, que tem uma posição de destaque, mas você não está com o seu coração firme no Senhor, você se esqueceu um pouco do teu Deus, você deixou o seu coração se levar, e as notícias têm te desestabilizado, talvez você é uma pessoa que é fervorosa, mas você não tem tomado posse, daquilo que Deus te entregou, daquele poder que há sobre a sua vida, você é um Eliseu aí, mas está meio adormecido, e Deus falou contigo nessa noite, ou talvez você é um Naamã, que está enfermo, que está precisando de um milagre, mas na verdade você nem conhece a Deus, você nem conhece, você ouviu falar dele, e ele quer te curar, ele quer te restaurar, mas Ele quer o teu coração. Se você se identificou com algum desses personagens, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé diante do Senhor. E falasse com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração. Falasse, Deus, eu sou esse personagem, eu estou nessa condição. Eu tenho... Eu estou assim, eu estou agindo dessa maneira. Eu não tenho eu tenho estado com o meu coração incrédulo. eu tenho colocado minhas expectativas, nos homens, nas ações, e eu não tenho colocado minhas expectativas no Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai operar, vai falando com o Senhor agora, em nome de Jesus, Pai, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos na Tua presença, e essa é a Tua palavra, esse é o, o Teu alimento para nós, o Senhor falou conosco, Pai, nós estamos aqui de pé diante de Ti, porque o Senhor quer nos usar, e nós queremos ser usados por Ti, nós queremos obedecer ao ídolo do Senhor, nós não queremos olhar as nossas condições, nós não queremos olhar ao momento que estamos passando, mas nós queremos estar onde nós estamos hoje, para resplandecer a Tua glória, saber que o Senhor fará maravilhas nas nossas vidas, nós queremos ser boca do Senhor, aonde estivermos, nós queremos falar, nós queremos transmitir, nós queremos pôr a mão sobre os enfermos, nós queremos ver pessoas restauradas, nós queremos ver lares transformados, Pai, Usa as nossas vidas aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, o Senhor ainda vai operar. Nós sabemos que o Senhor vai nos levar ainda a lugares que nós não conhecemos, porque a tua palavra diz que os nossos olhos ainda não viram, os nossos olhos não contemplaram, nossos ouvidos não ouviram, os nossos olhos não contemplaram aquilo que o Senhor tem para nós, então nós temos a certeza que grandes coisas ainda estão por vir. Para que as nossas expectativas possam estar nas tua, naquilo que o Senhor vai realizar, não da maneira, não do jeito, mas sabendo o que o Senhor vai fazer, aquele que começou a boa obra, vai completar, Pai, nos ajuda na nossa caminhada, no nome de Jesus, Amém.